0: 한미 정상회담이 있었습니다 회담 후두 정상 공동 기자회견 가셨습니다 윤석열 대통령에게 미국 워싱턴포스트 기자가 물었습니다 내각에 압도적으로 남성이 많다 여성의 대표성 향상과 성평등 증진을 위해서 어떤 역할을 할 것인가 윤 대통령의 대답은 7초가량 걸려서 나왔습니다 그 모습이 특이했는지 워싱턴포스트에서 기사를 길게 썼습니다 제목은 한국 대통령 성불평등에 대한 압박질문에 고혹스러운 모습을 보이다 뉴욕포스트는 질문을 받자 윤 대통령은 한동안 멍하니 서 있다가 통역 이어폰을 벗더니 대답하기 위해서 무척 애쓰는 것 같았다. 이렇게 기사를 전했습니다. 윤 대통령의 대답은 이랬습니다. 장관 그 직전 위치까지 여성이 많이 올라오지를 못했다. 여성의 공정한 기회가 더 적극적으로 보장되기 시작한 지 오래되지 않았기 때문이다. 장관으로 발탁할 여성이 부족했다고요? 사회적 구조적 문제가 아니라 여성의 능력 탓이라고요? 윤석열 정부에서 임명된 국무총리 및 장관 17명과 대통령 수석 5명 중에 여성은 3명입니다. 차관급 인사가 41명인데요. 그 가운데 여성은 2명입니다. 윤 대통령이 강조하는 글로벌 스탠다드. 에서 이 정도의 남성 편중 인사는 찾기 어렵습니다. 선진국에서는 더더욱 그렇고요. 외신 기사가 나올 정도로 국제사회에서도 매우 특이한 현상으로 보고 있는 겁니다. 여성의 기회를 적극적으로 보장하겠다고요? 그런데 여성가족부를 폐지합니까? 워싱턴포스터도 여성가족부 폐지 공약이 성평등운동에 반대하는 일부 반페미니스트 청년들에게 구애하는 행위였다고 지적했습니다. 선고용이라고요. 윤석열 정부가 반대하는, 성평등을 반대하는 건 아니겠죠? 반페미니스트도 아니죠? 여성가족부 폐지가 선고용도 아니겠죠? 외신 기자들이 잘못 알고 있는 거겠죠? 다음 인선에서는 여성이 중용되는 거겠죠? 궁금해서 물어봅니다. 궁금해서요. 여성을 위한 정책을 찾아보기 힘들어서 물어봅니다. 외국 기자들이 설명해달라는데 설명하기가 힘들어서 물어봅니다. 지금까지 주 기자의 1분이었습니다. 스티비 원더 아리아나 그란데가 함께했습니다. 파이뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 윤석열 정부의 첫 한미정상회담이 끝났습니다 바이든 대통령의 행보와 발언으로 정상회담 결과 한번 분석해 보겠습니다 그리고 북한에 보내는 메시지는 짧고 강경했습니다 그속뜻이 뭔지도 물어보겠습니다 한반도 평화포럼 이사장 김현철전 통일부 장관 모셨습니다 안녕하세요 예, 네, 안녕하십니까 장관님 오랜만에 뵙겠습니다 네 반갑습니다 네. 잘 계시죠 네 장관님 저 한미정상회담 있었습니다 어떻게 보셨습니까
1: 예, 뭐 한미 정상회담이 이제 윤석열 정부 들어와서 처음으로 열렸는데요. 네. 뭐 한미 관계의 돈독한 관계를 네. 확인했다. 이렇게 이제 평가할 수 있을 것 같은데. 네. 이게 뭐 한미 관계가 예전에도 좋았거든요. 네네. 네. 예, 좋았던 거를 다시 재확인한 측면들이 있고요. 네. 내용적으로 보면은 이제 2021년 5월 달에 문재인 대통령과 바이든 대통령의 네. 한미 정상회담 공동선언문하고 비교를 해 보면은 네. 뭐 포괄 동맹으로의 진화라든가 네. 어, 여기서 얘기하면 대부분은 방향성 그때 정해져 있었고요. 네. 이번에는 더 구체화하고. 네. 물론 이제 차이점도 몇 가지가 있는데 주로, 어, 이게 공급망. 네. 예, 이제 인도태평양 경제 프레임웍이 이제 오늘 출범을 했는데 이제 그런 부분들에 대해서 조금 더 구체화됐다 하는 게 이제 차이로 보여집니다.
0: 네. 한미동맹은 더 공고해졌다. 그런데 그 토대가 바뀌지 않고 잘 가고 있다. 이렇게 보면 되겠네요. 네, 그렇습니다.
1: 그런데 이게 이제 한미 관계라는 게 이익의 조화가 있어야 되잖아요. 그러니까 미국의 이익이 있고 우리 이익이 있고 한미 관계는 양측이 서로 이익을 볼수 있는 쪽이 있는 거죠. 그런데 사실 차이점도 있거든요. 예를 들어서 지금 이제 바이든 대통령이 삼성 공장을 방문한다든가 현대차 회장님을 만난다든가 아 이런 게 보면 이제 미국 입장에서 보면은 선거를 앞두고 있고 예. 경제 사정이 매우 어렵고 예. 그러다 보니까 아, 일종의 외자 유치 예. 이 차원이고 또 공급망 차원에서 반도체를 비롯한 첨단 기술 제품에 대해서 이게 중국하고의 공급망을 좀 별도로 네. 어, 믿을 수 있는 동맹국들하고 아, 이걸 새로운 공급망을 만들어 보겠다. 하는 것이잖아요. 예. 그런데 뭐 우리 입장에서 보면 은 아, 뭐 이득을 볼수 있는 부분들이 있습니다. 네. 첨단기술제품이라는 게 아무래도 원천기술을 미국이 갖고 있기 때문에 한미 간의 기술협력에 이득이 있죠. 네. 그렇지만 반도체만 하더라도 최대 시장은 역시 중국입니다. 네. 어, 삼성이 반도체 수출의 65%를 예. 중국에 하고 있거든요. 네. 어, 그렇기 때문에 에, 이게 미국의 이익에 충실하는 그거는 이제 미국의 이익인 것이고 네. 우리의 이익을 어떻게
0: 찾아낼 것인가 하는 것도 네. 앞으로의 과제라고 볼수 있습니다. 네. 속보 알려드리겠습니다. 윤 대통령이 CNN과 인터뷰를 가졌는데 북한 망하게 할 생각 전혀 없다 이렇게 얘기했어요. 한반도 전술핵 재배치 가능성도 배제했는데 북한 망하게 할 생각 전혀 없다 이런 메시지가 조금 이렇게 거칠고 강경한 메시지가. 남북에 좀 악영향을 주지는 않을까 저는 그 생각이 좀 약간 덜컹 하게 하 하기도 합니다.
1: 예, 뭐 윤석열 정부에서 대통령도 그렇고 네. 또뭐 통일부 장관 네. 또 여러 분들이 가능하면은 그 발언을 갖고 네. 그 자극을 하지 않겠다 하는 것은 뭐 바람직한 것 같습니다. 네. 근데 이제 문제는 정책의 내용이겠죠. 한미정상회담에서도 보면 은 북핵 문제를 어떻게 해결할 것인가 물론 협상이 어려워진 게 사실입니다. 그렇지만 어려워졌다 어 하더라도 협상의 여지를 남겨두는 것하고 네. 아예 협상의 여지를 없애버리고 확장 억제를 강화하고 압박을 추구 해서 네. 북한이 스스로 어 핵을 포기할 수, 할수 있게 하겠다 하는 것은 다른 문제거든요. 그렇죠. 예 그런 차원에서 보면은 어, 말을 조심스럽게 하는 거는 긍정적이지만
0: 말을 조심스럽게 해야 되는데 너무 좀 거친 거 아닙니까? 천재 타격에 비해서 뭐 망할 이런 얘기를 대통령의 워딩에서 이렇게 나오는 거좀 걱정돼요.
1: 아 물론 이제 뭐 이명박, 박근혜 정부하고 비교해 보면은. 네. 북한 붕괴론을
0: 추구하지 않겠다 하는 거는 뭐 네. 나름대로 평가만 할한 의미가 있습니다. 네. 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 알겠습니다. 그런데요. 이번에 조바이든 대통령이 한국에 왔어요. 그런데 현대 삼성 여기는 만났는데 어, DMZ도 안 가고요. 또북에도뭐 크게 뭐 무슨 얘기를 안 했는데 나름대로 메시지는 던졌죠. 그런데 약간 좀 관심을 많이 주지 않은 것 같은데 이것도 또 전략이 있을 것 같은데요.
1: 원래 사실은 그 미국이 예. 그 대북 정책의 우선순위가 네. 높지 않습니다. 그렇죠. 예. 뭐 지금은 또 미중 간의 전략 경쟁이 있고 러시아 전쟁도 있고요. 여러 가지 이뭐 미국 입장에서는 이제 복잡한 문제들이 많잖아요. 네. 근데 이제 한미 관계라는 게 뭐냐 하면은 원래 미국이 이 북핵 문제라든가 협상에 대한 우선순위가 높지 않은데 네. 우리는 당사자니까. 그렇죠. 우리한테 제일 중요하죠. 그렇죠. 우리 입장에서는 한반도 정세를 안정적으로 관리해야 될 책임이 있지 않습니까? 네. 그래서 우리가 아 나름대로 양보를 하면서도 또 설득을 하고 이렇게 갖고 어 미국의 대북 정책을 아좀 협상에 가까운 쪽으로 유도하는 건데 우리 스스로 그런 부분들에 생각을 하지 않으면은 미국이 협상을 않죠. 할 이유가 없죠. 그렇죠. 예. 네. 그러니까 전체적으로 보면은 아, 이게, 북한 문제에 대한 관심도가, 여전히 높지 않다. 다시 얘기해서, 오바마 정부의 전략적 인내가 재현될 가능성이 매우 높다. 이렇게 보여집니다
0: 아, 그래요? 이번에 핵, 핵에는 핵으로 이런, 어, 단어도 썼는데, 전술핵 얘기를 언급하기도 했는데, 이건 어떤 영향을 미칠까요?
1: 예, 뭐, 전술핵 배치 문제는 논의하지 않았고요. 네. 우리가 이제 확장 억제라는 거는, 뭐 북한이 핵 개발을 하면서 한미 간에 뭐늘 얘기해 왔던 것입니다. 2021년 5월 달에 한미정상회담 공동선언문에도 네. 거기도 보면 가용한 모든 역량을 사용해서 확장 억제력을 추진하겠다는 하 것이거든요. 그런데 네. 이게 두 가지 문제가 있어요. 네. 하나는 아 이게 능력을 갖고 있다는 거하고 능력을 보여주는 거하고는 차이가 큽니다. 네. 이게 우리가 안보를 과시하게 되면은 결국에는 북한도 거기에도 대응하는 것이고 결과적으로 안보가 약해지는 안보 딜레마의 전형적 사례가 재현될 가능성이 있을 것 같고요. 두 번째는 이렇게 군사적 긴장이 높아지면 은 미중 간에 군사 분야의 전략적 경쟁이 한반도에서
0: 펼쳐질 가능성을 배제할 수 없다. 예. 이번에 미국이 보따리를 이렇게 또 싸가지고 가고요. 또 하, 중국은 어떻게 볼까 그것도 우려합니다. 8998님께서 미국이, 미국의 이미국 기업이 화답했는데 중국은 우리한테 무엇을 요구할지요. 걱정됩니다. 얘기합니다. 오늘 CNN 인터뷰에서도 중국이 IPEF에 민감하게 받아들이는 거 이거 합리적이지 않다. 또 중국한테 이런 얘기를 하셨거든요.
1: 예, 그러니까 뭐어 중국 입장에서는 일종의 첨단 기술 분야에 대해서 새로운 공급망을 짜겠다, 중국을 배제하고, 네. 뭐 상당히 민감할 수밖에 없어요. 네. 그런데 뭐 그렇다고 바로 뭐 보복하거나 이러지는 못할 겁니다. 왜냐하면은 사실은 중국도 우리 삼성이 갖고 있는 반도체의 부분에 대한 네. 수요가 있거든요. 아 그래요? 그리고 어 근데 이제 앞으로 이게 시간 문제인데요. 네. 결국에는 아, 이게 인도 태평양 경제 프레임워크를 지금 추진하고 있는데 네. 대만도 지금 빠져 있고요. 예. 동남아시아 국가들도 중국과의 관계를 고려해서 싱가포르 제외하고 나머지 국가들은 좀 소극적이거든요. 네. 그러니까 이제 미국도 그런 국가들의 여러 가지 입장들을 고려해서 아, 이게 좀 신중하게 지금 접근을 하고 있는데 네. 우리 입장에서 보면은. 결국에는 어 중국의 시장을 배제하고 어디 가서 반도체를 팔수 있겠습니까? 아, 그렇죠. 경제를 중국하고 또떼어 놓을 수가 없거든요. 그러죠. 예. 네. 그래서 그러니까 어, 어려워요, 우리는. 그러니까 이제 우리가 뭐 공급망에 어, 다변화해야 된다 하는 얘기들은 많이 있지만 네. 시간이 많이 걸릴 것 같고요. 네. 그리고 어 그런 대체 시장을 찾는 노력들도 예. 아마, 여러 가지 좀 노력을
0: 좀 많이 해야 될것 같습니다. 아, 참, 또, 정권 초기에 또 외교적으로 기싸움 한 번씩 하지 않습니까? 뭐, 핵, 핵, 실험도 하고, 저쪽에서 미국에선 또 강경발언 쏟아놓고, 미국, 중국 같은 경우는 사드 배치 때처럼 막또 강하게 나올 수도 있고, 참, 우리는 북한도 신경 써야지, 중국도 미국도 참 어려운 것 같습니다. 중국과의 관계, 현명, 어떻게 해야 좀 현명한 외교 관계 이어갈 수 있을까요?
1: 뭐, 균형이라는 게, 네. 아, 뭐 양측의 균형을 잡는 방식도 있지만은, 네. 이 한미 관계를 이렇게 진전시키면은, 네. 또이 진전된 거를 갖고 한중 관계를 교환하는 네. 좀 지혜가 필요합니다. 네. 그리고 이제 더 중요한 거는, 어, 이게 반도체 같은 경우에도, 우리가 일종의 이제 이 기술 경쟁력을 계속해서 유지하는 게 굉장히 중요하거든요 네. 그래서 이어 기술 경쟁력을 유지하기 위해서 인력 네. 양성이라든가 네. 또 국가의 어떤 산업 정책이나 어 이런 부분들에 대해서 조금 더 깊이 있게
0: 준비를 해야 될것 같습니다 알겠습니다 아, 바이든 대통령이 김정은 위원장한테 한마디 해달라 그랬더니 헬로 피리어드 안녕 끝 이렇게 얘기했는데 이거 무슨 의미입니까 자 헬로의 의미가 뭔지, 제가 이거 물어보고 싶었어요. 주말 내내 물어보고 싶어가지고.
1: 그러니까, 이제, 뭐, 이 공동선언문에도 네. 대화의 문은 열려있다 하는 거잖아요. 네. 그런데 이게 대화의 문이 열려있다라는 게 사실은 굉장히 좀 수동적인 접근인 것 같아요. 예. 네. 그러니까 북한이 이 문을 열고 나와라 하는 건데. 핵을 포기하면 대화의 문이 열려있다, 이게. 그런데 사실은 이제 우리가 이게 뭐 핵문제를 해결하기 위해서는 조건도 만들고 예. 뭐 환경도 좀 만들고 쟁점에 대한 대안도 제시하고 이렇게 좀 능동적이고 적극적인 협상을 해야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 예. 그런데 그렇게 하지 않고 이 압박과 제재를 예. 강화를 해서 북한이 나오게 하겠다 하는 건데요. 사실 이게 전략적 인내 정책이라는 게 의도가 아닙니다. 결국에는, 어, 시간을 다 보내고 나서, 네. 나중에 그걸 정당화하려고 하다 보니까 전략적 인내라는 정책을, 정책이라고 명명을 한 것이지, 아 네. 정말 이런 식으로 가다가는 북한의 핵 문제가 고도화되고 계속해서 진전된다 그랬을 때 한반도 정세뿐만 아니고 네. 동부와 지역 정세에도 미치는 부정적인 효과가 크기 때문에 네. 아 그런 부분들은 매우 우려스럽습니다
0: 정책이 아니라 이거 방치 아닙니까
1: 예 문제를 해결하기 위해서 노력해야죠
0: 진짜 미국은 북한에 대한 관심이 별로 없는 것 같아요 아 원래 그래요 원래 그렇습니다 예. 그래서
1: 미국이 관심이 없는 것을 네. 우리가 이제 적극적으로 네, 설득을 해야죠.
0: 네. 대안을 제시하고 아니 그래 우리가 설득하고 조금 대화의 문으로 데리고 오지 않으면 북한이 항상 벼랑 끝에서 사고 치고 핵실험하고 그럴 거 아니에요
1: 그렇죠 지금은 어~ 북핵 문제의 위기도 장기화돼 있고 네. 또 러시아가 우크라이나를 침략을 하면서 일종의 북중노 사이에 네. 관계도 과거와는 다르게 굉장히 강화가 되고 있습니다. 네, 북한하고 중국, 아니, 주, 중국과 러시아가 북한을 말릴 정신이 없을 것 같아요, 지금은. 그런데 사실 이제 북한이 뭐 핵실험하고, 예. ICBM 발사하고, 이렇게 되면은 중국 입장도 그 북중 관계는 공통적인 측면도 있지만 네. 차이도 있거든요. 네. 그러니까 중국 입장에서는 북한이 너무 과도하게 정세를 악화시켰을 때 네. 그것이 외교적 부담이 되기 때문에 그래서 사실은 북핵 문제를 해결하는 데 있어서 한중간에 네. 우리가 대화를 하고 협력의 어떤 그 여지들이 있습니다. 그런데 네.
0: 그런 노력들을 하느냐 안 하느냐 하는 것은 결과가 크게 차이 나겠죠. 알겠습니다. 저희 정치자들도 궁금증이 지금 폭발하고 있습니다. 2938님께서 공동성명에 핵 들어갔다는 얘기 듣고 좀 들을 때 무서웠어요. 안
1: 무서워해도 됩니까? 예, 확장 억제라는 거는 아까도 말씀드렸지만 은 확장 억제는 다른 게 아니라 우리는 핵이 없기 때문에 미국의 핵 우산을 우리가 빌리는 겁니다. 그런데 아까도 말씀드렸지만 은 이게 서로 군비 경쟁이 격화가 됐을 때 북한은 잃을 게 별거
0: 별로 없지만 네. 우리는 잃을 게 많죠 그, 그러니까요 그리고 지금 핵뭐 잠수함 나오고 전략 폭격기 핵무기 얘기도 나왔는데 한미연합훈련 훈련만 하면 저 북한이 벌벌 떨거나 막 되게 그뭐 두드러기가 나는 듯 반응하지 않습니까 그런데 한미연합훈련 더 한다고 하지 핵 관련된 훈련한다고 하지 괜찮습니까?
1: 예, 네, 한미 훈련을 다양한 형태로 강화하겠다 하는 게 이제 공동선언문에 나와 있고요. 그런데 네. 이게 뭐랄까 남북 관계에서의 군사적 긴장을 고조시키는 측면도 있지만은 네. 또 앞으로 아마 한미일 삼국간의 네. 군사 훈련도 예고를 하고 있습니다. 그거
0: 걱정이에요. 지금 네. 지금 윤석열 정부에. 좀, 일본하고 가까운 분들이 많고, 한미일 훈련해야 된다는 사람들이 있어서, 한미일 훈련하면 동해바다에 일본 함정이 독도 앞바다 막 와서 훈련하는 거 아닙니까?
1: 역사적으로 보면은 사실은 이제 한일 관계라는 게, 네. 양자 관계가 아니고요. 네. 늘, 어, 미국의 한미일 협력에 대한 전략적 구도 속에서, 어, 된 겁니다. 네. 1965년 한일협정이라는 것도 미국의 어떤 의도였고, 네. 박근혜 정부 때 위안부 합의도, 미국이 강력하게 요구를 해서 그렇게 한 것인데요. 네. 그렇지만 지금 방금 말씀하셨다시피 한일 관계라는 거는 과거사 문제, 예. 역사 문제에 대한 우리 국민들의 기본적인 입장이 있는 거 아니겠습니까? 네. 그렇기 때문에 너무 과도하게 서두르다가는 오히려 한일 관계를 악화시킬 수가 있다. 네. 그렇게 생각합니다.
0: 박근혜 정부 때 그런 우를 범했지 않습니까? 그래서 조금 조심해야 되는데 걱정입니다. 북한이. 뭐 핵실험을 준비했다. ICBM은 계속 소화되고 있고요. 그래서 이번에 대북 메시지가 북한을 좀 강대강 전략으로 나오게 하지 않을까 걱정하는 사람들도 좀 있습니다.
1: 예, 뭐 사실은 우리가 문제 를 해결하는 게 제일 좋고요. 네. 그 당장의 문제가 해결되지 않는다 하더라도 우리가 한반도 정세를 관리할 필요성이 있습니다. 네. 그런데 지금처럼 군사활력 강화하고 확장 억제를 구체화하고 기타등도 여러 가지를 했을 때 북한도 거기에 대응을 할 거고 네. 군비 경쟁과 안보 딜레마를 이게 상승하는 경향들이 있거든요. 예. 그래서 그런 부분들에 대해서는 조금 우려스럽습니다. 네.
0: 어떻게 좀잘 풀어줬으면 하는데 아, 참... 경제도 걱정이고 또 외교도 그렇고 통일도 그렇고 다 그렇습니다. 한미일 군사 훈련을 하지 않을까 그것도 걱정이고요. 어, 한미일 이렇게 조금 보조를 잘 맞춰야 될 때인데 미일 정상회담에서 북핵 대응 한미일 공조할 것 이렇게 얘기는 나오는, 나오고는 있으나 미국은 미국 입장, 또 일본은 일본, 일본 입장이 있잖습니까? 이게
1: 우리가 이제 그 한미정상회담 공동선언문 2021년 5월 달하고 비교해 보면은 네. 이 한미일 삼국 협력의 그 목적어가 조금 달라요. 아, 그래요. 2021년 5월 달에는 아, 북한 문제를 다루는 데 있어서 한미일 삼국 협력을 하겠다 이런 거고요. 네. 근데 지금은 아, 북한의 도발에 대응하기 위해서 한미일 삼국 협력을 하겠다 하는 겁니다. 네. 어떤 차이가, 차이가 있습니까? 있죠. 그러니까 북한 문제를 다룬다라는 거는 그야말로 안보와 협상 두 가지를 다 고려를 하는 거지만은 이거는, 어, 지금 이제 나온 거는 북한의 전략적 도발에 대해서 한미일 간의 안보적인 측면에서의 협력을 강화하겠다 하는 것이니까요. 그것이 사실은 한반도 정세에 미친 영향 뿐만 아니고, 네. 이게 미중 간의 대결이라는 게남중국해에서 대만 해협에서 이게 한반도 안에까지 우리가 끌고 들어오게 되면은 우리한테는 상당한 부담으로 작용할 가능성이 매우 큽니다
0: 네, 코로나가 북한에서 지금 계속해서 확산되고 있는데 근데 우리가 돕겠다고 하고 국제사회에서도 돕는다는데 왜 손을 안 잡고 있습니까 중국한테는
1: 받고 있지만 그게 뭐 여러 가지 이유들이 있는데요 어~ 북한이 그~ 남북관계가 악화된 게 제일 중요한 것 같고요 예. 그리고 어~ 지금 남한에서 얻을 수 있는 것은 대부분 중국에서 얻을 수가 있기 때문에 네. 주로 이제 북중 관계를 통해서 해결하겠다 하는 것이고요. 에, 참 안타깝습니다. 이게 코로나를 북한도 졸업을 해야지 네. 문을 열 수가 있는 것같습 그래야 뭐 얘기라도 하고 만나기라도 그렇죠. 하죠. 그런데 지금 뭐어 백신 접종도 거의 되고 있지 않고요. 어, 그런 차원에서 보면은 다른 정치군사적인 문제와는 좀 별개로 네. 그 인도적 지원에 대해서는 조금 더, 어, 이번에 사실은 뭐 한미 간의 인도적 지원의 필요성에 대해서는. 네, 어 백신도 준다고 했지만은. 네. 그 인도적 지원을 실제로, 아어 이걸 실현하기 위해서는 좀 조금 더, 어, 적극성이 필요하지 않을까 하는 생각이
0: 듭니다. 네. 아, 당장 핵실험을 하거나 그러지는 않겠죠.
1: 지금은 뭐 북한도 핵실험 준비를 마친 걸로 되어 있고요. 예. 아 지금 이제 뭐 러시아가 아, 유엔 안전보장이사회에서 기능을 하지 못하면서 북한이 전략 도발을 한다 하더라도 유엔 안보리 차원에서 어떤 추가 제재 하는 게 이게 어렵거든요. 네. 그러니까 이제 북한도 나름대로 이 시기에 자기들의 국방력을 강화하기 위해서 시도를 할 건데 그게 이제 한반도 정세에. 상당히 부정적 영향을 미칠 것 같고요. 네. 한미정상회담에서 나와 있던 대로 그렇게 되면은, 여러 가지 이제 대응 조치들이 취해질 텐데 참, 음 걱정이 많이 됩니다. 아,
0: 참 어렵습니다. 우리는 왜 이렇게 어려운 상황에서 북한을 상대해야 되고, 미국을 상대하고, 중국도 상대해야 되는데, 또 일본도 옆에서 또해방을 놓습니다. 제일
1: 중요한 거는 얘기 한번 문제에 대해서 이게 남의 일이 아니다. 네. 여기 이게 우리 일상에 굉장히 깊숙하게 영향을
0: 미칠 수 있다는 것을 좀 인식하고 관심을 네. 갖는 게 중요할 것 같습니다. 알겠습니다. 더 공부하고 더 배우겠습니다. 감사합니다. 지금까지 한반도 평화포럼 이사장 김현철 전 통일부 장관이었습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요.